0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, que ya saben es mi día preferido de la semana, así que abriré con mucho entusiasmo y de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 26 de diciembre de 2019 aquí en Cuba. Como estamos terminando el año y haciendo balance, hoy hablaré de la prensa independiente que ha estado en el ojo del huracán en este 2019. Por otro lado, se refuerza el corralito bancario sobre las cuentas en dólares y ya daré algunos detalles. Y por último, una pincelada tradicional a preparar el cubo de agua que el 31 de diciembre se acerca. Y bien, presentados ya los titulares... Voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes en la mañana comparto junto a ustedes, siempre recién colado, todavía caliente, breve, que hay que ahorrar, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, el primero del día y que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Y justamente de la prensa independiente voy a hablar hoy en el momento principal de este podcast. Porque si un sector, si un sector de la sociedad cubana ha vivido con gran intensidad este año que termina, ese es sin duda la prensa independiente. Este 2019 ha sido para los medios no controlados por el Partido Comunista un momento de crecimiento, de retos, pero también de presiones y golpes represivos. A través de lo que hemos vivido los reporteros y los editores de estas revistas, diarios y sitios digitales, podría reconstruirse parte del derrotero nacional en estos meses, de sus cumbres y de sus abismos, de sus luces y sus sombras. Por ejemplo, el arresto, procesamiento judicial y encarcelamiento del periodista independiente Roberto Quiñones ha sido uno de los peores ataques que ha recibido el sector, nuestro sector y gremio de la prensa independiente en estos 12 meses. Condenado a un año de privación de libertad, encerrado en la prisión provincial de Guantánamo y tratado como si fuera un prisionero de alta peligrosidad, este reportero y colaborador del portal informativo Cubanet ha sido el blanco principal este año de la intolerancia oficial hacia el libre flujo informativo. En el caso de Roberto Quiñones, que hemos mencionado varias veces en este programa, ha quedado, claro, ha quedado clara la ojeriza, la ojeriza que siente la plaza de la revolución a la existencia de medios, de un ecosistema de medios independientes que no estén controlados, como decía hace un rato, por el Partido Comunista. Otros, otros también han pasado momentos difíciles y han sufrido diferentes tácticas represivas, como por ejemplo la prohibición de salir del país. Tristemente, a 2019 podría llamársele el año de los regulados. Recuerden que la palabra regulados se utiliza para decir que una persona está impedida, tiene prohibida la salida del país, porque en este tiempo ha aumentado considerablemente el número de cubanos impedidos de viajar al extranjero y que no han cometido delito alguno ni están siendo investigados en un proceso judicial. O sea, una arbitrariedad enorme. Y estos regulados han llegado a esa condición como castigo, muchas veces por opinar, escribir o reportar. Según, según datos de organizaciones independientes, más de 200 cubanos han sufrido la violación de su derecho a salir libremente de la isla y entre ellos Muchos son periodistas. Es el caso, por ejemplo, del reportero y fundador de la revista Tremenda Nota, estoy hablando de Michael González Vivero, cuyo único delito ha sido contar la realidad, ofrecer un espacio en su medio digital, del que es director, a las voces de las minorías más vulneradas en Cuba. En fin, llevar a la realidad lo que aprendió en las aulas. Michael González Vivero es integrante de una generación de jóvenes graduados de periodismo que ahora ha decidido dar el salto de la prensa oficial a la prensa independiente. También, también ha sufrido presiones, amenazas y advertencias por parte de la seguridad del Estado. En nuestra redacción de 14 y medio también hemos vivido momentos tensos este año, especialmente la reportera Luz Escobar que ha sufrido en varios en momentos del año cercos policiales alrededor de su vivienda para impedirle salir a la calle. Tampoco puede viajar al extranjero porque está regulada. Escobar ha tenido días en que ni siquiera ha podido ir hasta la panadería para comprar algo, para que desayunen sus hijas, porque un policía político le ha advertido que será detenida si pone un pie fuera de su vivienda. Miren qué arbitrariedad, qué irregularidad, qué violación de los derechos. Eh, en los días en que los reyes de España estuvieron en Cuba, en noviembre pasado, ese cerco policial alrededor de la prensa independiente se hizo más estricto y varios periodistas quedaron encerrados en sus casas y también algunos de ellos recibieron visitas de oficiales de la seguridad del Estado o policía política para informarles de que no se les iba a permitir cubrir una noticia, acercarse a ciertos lugares de la ciudad donde se estuvieran haciendo las celebraciones principales por los 500 años de La Habana, ni participar en ninguna actividad pública. Recuerden también que en la marcha independiente organizada el pasado 11 de mayo en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, varios reporteros fueron detenidos, entre ellos... ...Ileana Hernández y Boris González... ...otros, otros ni siquiera pudieron llegar hasta el lugar... ...porque la estrategia de la censura informativa... ...ha seguido siendo encerrar, borrar, callar al reportero... ...para que no pueda contar una realidad... ...como, como si al no existir el cronista o el fotógrafo... ...pudiera decirse que cierto hecho nunca ha existido... ...ni ha ocurrido... ...pero también, y aquí vienen las luces de este año... También hay motivos para sentirnos muy orgullosos en este gremio y en este 2019. En octubre pasado, recuerden, lo dijimos también en este podcast, la periodista Mónica Baró Sánchez obtuvo el premio Gabo 2019 en la categoría de texto por un excelente reportaje titulado La sangre nunca fue amarilla, un galardón que demostró que en la prensa independiente cubana se está haciendo un trabajo profesional cada vez con mayores estándares y mayor calidad. También el concurso Cubacron, convocado por el Instituto de Prensa y Sociedad de Perú, premió a los mejores cronistas de la isla y levantó levantó cierta polémica porque nominó incluso a reporteros oficiales. Así que fue un año de reconocimientos internacionales. Eh, ha sido un año de madurez y también de que la prensa independiente llegue cada vez más a un amplio espectro dentro y fuera de la isla. Herederos, herederos de aquellos primeros reporteros, ¿se acuerdan? Los reporteros independientes de los años 80 y 90, que tenían que dictar sus textos a través de la línea telefónica, teclear en viejas y sonoras máquinas de escribir y que eran continuamente arrestados sus equipos de trabajo confiscados y sus nombres mancillados en la prensa oficial, bueno, pues estos periodistas independientes de hoy tienen nuevos obstáculos que sortear. Pero también, gracias a las nuevas tecnologías, estamos llegando más lejos. Las redes sociales, los dispositivos digitales, los podcasts como este Ventana 14, le están cambiando el rostro a la información en Cuba. Pero lo fundamental, lo fundamental es que contamos con lectores, oyentes y gente que se acerca a nuestros audiovisuales porque quiere saber, quiere saber, quiere consumir otro tipo de información más allá de la papilla insípida y controlada que le ofrecen los periódicos estatales. Esos, esos medios progubernamentales que han confundido la prensa con la propaganda y, el y la crítica con el triunfalismo. Por suerte, por suerte hay prensa independiente en Cuba y el año 2020 se hará sentir con más fuerza y alcance. Eso, eso se los puedo prometer porque estaremos allí trabajando intensamente. Y hablando de trabajo intenso, y mientras me voy al segundo tema, voy a revolver y me voy a tomar otro buchito de café para seguir con esta labor. Y tiene que ver eh, este segundo momento del programa con las nuevas informaciones que ha difundido el Banco Central de Cuba advirtiendo que solo podrán hacerse extracciones de efectivo de las cuentas en divisas internacionales, especialmente en dólares. Eh, eh, se, para hacer esas extracciones solo se podrá hacer si hay, si hay la moneda física disponible. Y ya sabemos que la mayoría de las personas que tienen estas cuentas, cuando han intentado ir a los bancos a sacar algunos euros o dólares, se encuentran con la justificación de que tienen que esperar de que no hay suficiente moneda convertible, moneda extranjera o divisa y que deben anotarse en una lista a la espera a la espera de que el banco tenga disponibilidad de esta moneda para entregarla. Les recuerdo que recientemente se crearon un grupo de tiendas en el país que solo comercializan a través de estas tarjetas cuyo depósito está hecho en moneda extranjera, fundamentalmente dólares. Pero al que quiera acceder a los dólares dentro de la tarjeta le va a costar mucho más trabajo porque parece que el corralito, el corralito alrededor del dólar y de la divisa se está haciendo cada vez más estricto. Entonces, según un reporte de la prensa oficial, no es posible para los bancos, preestablecer una fecha exacta en la que puedan entregar los dólares solicitados. Si usted quiere viajar al extranjero y quiere llevarse esa divisa, tendrá que esperar y probablemente tendrá que esperar mucho. Y bien, me voy rápidamente recordándoles que quedan quedan muy pocos días para el 31 de diciembre, ese momento del año en que nos asomamos a eh, pues el año que comienza, comemos en familia, hay una serie de tradiciones y en muchos lugares se lanza un cubo de agua por la ventana, el balcón o la terraza. Yo le recomendaría ir guardando el agua porque la situación del suministro hidráulico en la ciudad de La Habana sobre todo está, está muy difícil por estos días y porque además vamos a tener que lanzar mucha agua dado el hecho de que este año, este año tiene mucho que limpiar y mucho que eh, echar, echar por la ventana este 2019 que nos ha traído bastantes dificultades económicas. Así que guarde su cubo de agua que no se sabe, no se sabe el 31 de diciembre cómo estaremos. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.